0: La radio des Français dans le Monde Un Français dans le Monde Le podcast Prenons la direction de Sydney n'est Pas la capitale hein, La capitale politique est Canberra La capitale culturelle c'est Melbourne Sydney est eh bien la capitale économique C'est euh, autour du XVIIe siècle Que les Anglais, les Français, les Néerlandais Ont débarqué en Australie Aujourd'hui on va y retrouver Élise Léger qui est conseillère des Français de l'étranger qu'on a déjà reçu sur cette antenne et qui nous parle depuis Sydney. Bonjour Élise.
1: Bonjour Gauthier.
0: Le coup de la capitale, tout le monde se trompe. Hein
1: tout le monde. <rire> c'est très commun et, et oui, c'est parce qu'on entend beaucoup plus parler de mêche. Voilà.
0: Alors toi, tu es originaire de Sarla, nous voilà en Dordogne. À trois ans, ton mm -hmm. papa obtient un poste à l'étranger. Tu vas pas mal te promener. Tu as d'ailleurs des souvenirs. Maroc, Sénégal, Colombie, Pologne Panama, des souvenirs même petites.
1: Bah oui parce que euh, j'avais entre 3 et, et 11 ans donc euh, on a quand même plein de souvenirs et puis euh, souvenirs de mes camarades dans les différentes écoles j'étais scolarisée évidemment dans certaines écoles françaises, dans ces pays donc euh, ouais c'était euh, une chouette enfance
0: À 11 ans, retour en France, tu fais tes études classiques et puis euh, tu as envie euh, de, de perfectionner ton anglais, tu euh, penses que ce serait bien te, de t'immerger un peu. Euh, mm -hmm. Tu penses partir au Canada parce que c'est facile de, pour les visas, pour tout. Simplement, il y a un petit problème, c'est que tu n'es pas très fan du froid.
1: <rire> ouais, c'est exactement ça. Voilà, Je voulais faire une thèse de doctorat et mon anglais euh, conversationnel était assez bon. J'avais besoin d'un bon anglais académique pour pouvoir postuler pour un doctorat en anglais. Et euh, donc avant <rire> d'aller m'enfermer au Canada pour plusieurs années, euh, je voulais faire des études un peu de transition en quelque sorte pour écrire voilà, des, des dissertations, etc., euh, euh, de niveau master, mais en anglais. Et donc, ayant une amie en Australie, j'ai choisi de venir ici.
0: Alors tu vas, en effet, grâce à cette amie, décider d'aller à Sydney et tu vas y poser tes bagages puisque tu y rencontres ton futur mari qui est né au oui. Zélando, australien, euh, avec des parents du Sri Lanka. Euh, <rire> comme souvent euh, en Australie, ça vient d'un peu partout dans le monde.
1: Hein. Oui, c'est extrêmement multiculturel. Euh, en particulier dans les grandes villes, il y a vraiment des gens qui viennent de tous les continents du monde entier avec des histoires folles, des mélanges Enfin, euh, assez incroyables. Donc euh, oui, mon mari est né en Nouvelle-Zélande, de parents Sri Lankais. Euh, et à 10 ans, a déménagé en Australie et puis est devenu australien par la suite. Donc, euh, lui, il se considère néo-zélandais parce que c'est les, les années fondatrices de sa vie. Euh, donc, pour le sport, il soutient la Nouvelle-Zélande. <rire> dans tout. K, rugby, tout ce que tu veux.
0: <rire> Alors, à Sydney, on, on annonce 25 000 Français. On sait que souvent... Entre ceux qui s'enregistrent et la réalité, c'est sans doute entre 25 000 et 50 000. Ça fait quand même pas mal. On va tout de suite également signaler les PVT. Quand on est jeune, on peut faire un programme vacances-travail. 27 000 ont demandé en 2022 leur visa pour faire leur PVT. C'est super quand on est jeune et qu'on veut faire un PVT en Australie.
1: Oui, absolument. L'Australie est un pays euh, qui est habitué aux étrangers. Donc, euh, où vraiment euh, on accueille tout le monde et il y a, y a de de la, du travail aussi beaucoup <rire> ici en ce moment on est en plein emploi donc c'est une super occasion pour des jeunes pour améliorer leur anglais euh, voir des endroits magnifiques l'Australie est un pays qui a une nature absolument incroyable et dit très 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 variée euh, donc oui, je les encourage à le faire, c'est une opportunité en or.
0: Alors avec un petit warning quand même que tu m'as précisé oui. euh, avant de prendre l'antenne, si vous faites un PVT, assurez-vous, vous vous cassez une jambe, ça va vous coûter 40 000 dollars, donc c'est pas pour rigoler la santé, on n'est pas du tout dans le système français. Hein.
1: Non, absolument. Euh, il faut savoir que euh, l'assurance maladie n'est pas euh, obligatoire en ce moment. Enfin, Elle est conseillée quand on, on fait notre, notre visa, mais je conseille vraiment de la prendre parce que s'il vous arrive un accident, voilà, comme se casser une jambe, etc., on va vous faire payer les frais réels. Et en France, on ne connaît jamais les frais réels d'une hospitalisation, d'une opération. Et ici, ben, vous ne serez pas protégé. Vous n'avez aucune protection nationale. Si vous êtes australien, hein, vous avez un système qui s'appelle Medicare, qui est pas forcément aussi bon toujours que la sécurité sociale, mais qui va couvrir pas mal de choses. Mais un PVT, malheureusement, ben, ça ne couvre rien du tout et ça peut créer de très gros problèmes financiers.
0: Alors, est-ce que je pourrais dire que Sydney et Melbourne, euh, c'est pas vraiment euh, pareil que tout le reste de l'Australie
1: euh, oui. Euh, bah, déjà, ça fait partie euh, des premières, enfin les premières villes qui ont été vraiment construites euh, par euh, les, les, les colonisateurs euh, en Australie. Elles sont du coup très grande, très vaste, très étendue géographiquement, euh, très multiculturelle, avec vraiment des gens d'origine de partout. Euh, ce sont un peu, oui, des, 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 des bulles assez particulières. On a Brisbane qui grandit beaucoup. Perth aussi, qui est complètement de l'autre côté, sur la côte ouest. Euh, mais voilà, les, les grandes villes qui lident, on va dire, le, le pays s'est aimé maintenant.
0: Après, on est dans quelque chose de plus rural il y a même encore des aborigènes qui euh, vivent dans certains lieux en Australie. On est euh, dans, dans une Australie là, plus, euh, plus basique, plus, un peu raciste, un peu homophobe.
1: Oui, malheureusement, il euh, y, y a aussi déjà beaucoup de discrimination contre les aborigènes. Euh, je vais dire des populations blanches qui, qui ont conquis l'Australie, euh, toujours, et... et et c'est vraiment, oui, quand C'est malheureusement un peu. Euh, la, le cliché est un, un peu une un vérité, peu malheureusement. Mmh. Ouais. Euh, quand on sort de ces grandes villes, qu'on se balade, qu'on prend la voiture et qu'on part à l'aventure, euh, on va voir majoritairement des personnes ouais, voilà, blanches, plus du tout multiculturelles et euh, qui ne ouais, qui sont pas forcément toujours très accueillantes. Moins ouvertes et sur le monde, quoi. <rire> Tout à fait. Et souvent, c'est ce que certains euh, euh, jeunes en PVT expérimentent en fait. Même envers des Français, ils peuvent être aussi très durs et très euh, non mais tu viens pas chez moi. <rire> voilà. Donc euh, c'est un peu dommage parce que on peut rencontrer des gens tellement formidables dans ce pays accueillant euh, que oui, bon, parfois certaines Ça fait un petit contraste. communautés. <rire> voilà.
0: <rire> Alors Elise, on va donner quelques thèmes et on va se promener un peu. Sur des sujets comme le travail, on a de France l'idée qu'on est super bien payé, que c'est deux fois, trois fois les salaires français. Euh, alors c'est vrai, mais le coût de la vie est aussi deux ou trois fois supérieur.
1: Oui absolument parce que euh, les, les loyers en fait sont plus chers qu'à Paris <rire> donc pour, euh, pour des appartements similaires tout est beaucoup plus cher et comme je le disais surtout pour des, des, des personnes qui ne bénéficieraient pas de la sécurité sociale australienne euh, la santé peut très vite devenir un, un coût euh, aller voir un spécialiste ça coûte plusieurs centaines de dollars euh, donc et il faut assez relativiser, en fait. Donc, louer ou même acheter. Acheter, enfin, je veux dire, euh, acheter quelque chose. Aujourd'hui, à Sydney, à moins d'un million de dollars, c'est pratiquement impossible. Pas. Ou alors, c'est un, un tout petit appartement avec une chambre. Mais pour une famille, ce n'est pas possible. Euh, donc, il faut quand même relativiser. Donc, si vous passez seulement un an en Australie, que vous êtes en bonne santé, que tout va bien... Allez-y, travaillez, économisez votre argent. Par contre, les personnes qui vont rester sur le long terme vont vite se rendre compte que, voilà, quand on veut acheter une maison, quand on veut acheter une voiture, quand on veut, etc., ça va être très cher.
0: Alors, petite particularité aussi, euh, on est payé euh, son salaire, euh, souvent à la semaine ou à la quinzaine. Et pareil, son ouais. loyer, on le paye à la semaine ou à la quinzaine. Ah, ça, on ne connaît pas bien, bien en France.
1: Ouais, absolument. C'est un système qui est différent et euh, les Australiens le défendent d'une façon en disant bah c'est plus juste parce que euh, dans un mois il n'y a pas pile quatre semaines. Alors en France on dit quatre semaines point trois 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 etc. Mais ils il trouvent que c'est plus juste. Ils trouvent que c'est un système plus juste puisque euh, les mois ne respectent pas les jours et les semaines bon. donc. Tu fais une semaine de travail, tu es payé pour ta semaine de travail ou tu fais deux semaines, tu es payé pour tes deux semaines et donc tu paies le loyer de la même façon.
0: Après travailler, on va manger et sortir. Oui. Euh, côté nourriture, c'est une nourriture qui vient du monde entier.
1: Bah oui, parce qu'il n'y a pas vraiment de gastronomie australienne. Ils ont bien hérité de quelques petites choses anglaises comme les meat pies ou les sausage rolls. Mais il n'y a pas vraiment de gastronomie australienne, bien qu'il y ait de très grands chefs et très bons chefs australiens. Hein. Mais en général, ça va être beaucoup de... Euh, pour ce qui est de la très haute gastronomie, de ce qu'on appelle les fusion food, la nourriture fusion, euh, voilà. Ou alors, ben aller dans le restaurant Thai euh, du coin qui va faire un super euh, pad Thai, un super curry vert, euh, etc. C'est vraiment là on a de la chance. On peut goûter à toutes les nourritures du monde. Et européenne aussi, hein. grec, italien, libanais, français, enfin, tout ce que vous voudrez.
0: Est-ce qu'il existe un quartier français à Sydney
1: Non, pas vraiment. Et puis même les, les restaurants français qui sont vraiment tenus par des Français, parce qu'il y a parfois un peu de branding de certains groupes, mais pour les restaurants vraiment tenus par des Français, ils sont un petit peu partout dans la ville. Il y en a même dans le nord de Sydney, il y en a un petit peu partout. Et puis, il faut savoir que Sydney, c'est une ville qui est tendue sur à peu près 60 kilomètres. Donc, euh, c'est très compliqué voilà, de, 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 de trouver euh, un endroit où il n'y a que des Français. Et aussi, sachant que l'immigration française, si on veut la nommer comme ça, est arrivée de façon très tardive comparativement aux immigrations grecques, italiennes ou vietnamiennes, qui, elles, sont arrivées dans la première partie du 20e siècle, ou maximum années 60, on va dire, voilà, euh, 1900, dans les années 30 à 60, où là, ils se sont en effet euh, assemblés au même endroit parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, le téléphone de la même façon qu'aujourd'hui, etc. Donc, euh, cet esprit de communauté euh, existait beaucoup plus. Et donc, on peut dire, ah oui, Leicard, c'est le quartier euh, euh, des Italiens. Il y a beaucoup de restaurants italiens. Voilà, on, on sait que c'est là. Mais pour les Français, comme nous, c'est plutôt récent, on va dire années 80 pour les tout premiers, ou alors certains sont arrivés avant, évidemment, nos chers pionniers, on en a pas mal quand même dans notre communauté, mais euh, ouais, l'immigration française, je dirais c'est plutôt les années 2000, euh, vraiment euh, plus massivement, on va dire, pour des gens qui restent, hein, évidemment.
0: Tu parles de la communauté française, il y a d'ailleurs une vie associative assez dense, il y a des apéros, par exemple, REF, résidents expatriés francophones. Plusieurs événements qui sont créés pour, pour les Français qui débarquent dans cette, dans cette grande ville.
1: Oui, oui, absolument. C'est de superbes initiatives de, de certains de nos Français qui sont ici. Donc, tu as mentionné voilà, les, les apéros des REF. Bastille Day, donc, il y avait un grand festival au mois de juillet... Euh, euh, le week-end du 14 juillet avec euh, des tonnes et des tonnes d'exposants de nourriture française ou de produits français, euh, des concerts. Euh, donc c'était vraiment voilà l'occasion de <rire> d'avoir une petite bouffée d'air français, bouffée d'air culturel. Et décidément,
0: euh, tu, tu m'aides beaucoup dans les transitions puisque ma dernière question c'était liée à l'air et au climat. Euh, quel temps fait-il à Sydney On est euh, par rapport à, à, à nous, là, ici, dans notre studio à Lille, de l'autre côté mmh. du monde, c'est l'autre hémisphère. Tout est inversé.
1: Ouais. ouais bah, alors, tout est inversé, déjà, bah, les saisons, puisque c'est hémisphère sud. Quand c'est l'été en France, c'est l'hiver chez nous. Quand c'est le printemps chez vous, c'est l'automne chez nous, etc. Donc, ça, c'est déjà un facteur. Euh, ensuite, on a euh, un autre facteur, c'est que même en été, ici, à Sydney, euh, il fait nuit beaucoup plus tôt qu'en France. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, euh, la Terre n'est pas droite, son axe n'est pas droit, il est légèrement penché. Et donc, l'hémisphère sud est un tout petit peu plus près du soleil euh, que l'hémisphère nord. Et le maximum qu'on puisse avoir à Sydney, c'est jusqu'à 20h l'été. <rire> Ça fait très tôt.
0: Après, il fait noir. Ça,
1: je... Ouais, à 20h, c'est terminé, il fait noir, alors qu'en France, pour vraiment qu'il fasse noir, on arrive 10h30-11h, ouais. facile. Euh, surtout et dans le sud. Et est-ce qu'il est
0: fait très chaud ou très froid euh,
1: Pas à Sydney. Alors, il peut faire très chaud si on est un peu dans les terres. Si on est plus sur la côte de Sydney, euh, ça reste un climat océanique, il y aura du vent, donc ça reste supportable. L'hiver, le principe, c'est qu'il ne fera jamais en dessous de zéro. Et euh, les voitures vont geler, allez, deux jours par an, trois jours par an maximum. On, va, on risque d'atteindre le zéro deux ou trois jours par an, mais pas plus. Euh, il fait assez frais, il fait 8-9 degrés le matin... 16, 17, l'après-midi. La seule grande différence, c'est qu'en fait, le soleil est beaucoup plus chaud. Encore une fois, à cause du fait que la Terre soit un petit peu penchée, nous sommes plus près du soleil que la France et donc, notre soleil d'hiver est un soleil chaud. Donc, on peut être en T-shirt, même à 17 degrés, <rire> parce que ça, ça cogne.
0: Élise, on rappelle que tu es conseillère des Français de l'étranger et le dernier ouais. message que tu voulais passer dans cette interview, c'était « Inscrivez-vous Lorsque vous arrivez à Sydney ou en Australie, inscrivez-vous auprès de, de l'ambassade. Il faut, il faut le faire, c'est important. On l'a vu pendant le Covid notamment.
1: Absolument. C'est toujours important de s'inscrire déjà parce qu'en euh, cas d'urgence, on a un contact avec le consulat. Le consulat peut nous retrouver, ils ont notre adresse, etc. Ça peut toujours servir. Honnêtement, ça permet aussi euh, de payer son, passe son renouvellement de passeport moins cher. Ce qui n'est pas négligeable, <rire> je fais de la pub, <rire> mais euh, euh, non, non, c'est vraiment important. Et plus il y a de Français inscrits, plus le ministère des Affaires étrangères nous considère et envoie du personnel au consulat. Donc pensez-y aussi, pour tous ceux qui se plaindraient de la lenteur, etc. Si vous n'êtes pas, pas inscrit au consulat, vous faites partie du problème.
0: Eh bien, merci Elise, on en sait plus sur « Vivre à, à Sydney ». Au plaisir de te retrouver sur cette antenne.
1: Mais merci beaucoup à toi Gauthier. À très bientôt.
0: Retrouvez ce podcast en intégralité sur françaisdanslemonde.fr. Fr.